0: De ofensas Yo puedo cometer El error Que han cometido Conmigo Cuando yo estaba Sentado En 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 un asiento Y un pastor Predicaba acerca Del perdón Podemos meter Todas las ofensas En una misma bolsa Y decir Si te ofendieron Perdona Se terminó el mensaje Y tú dices No, yo necesito Un tratamiento Lo que me pasó Es grave Y como pastores Tenemos que entender Que las ofensas A mi humilde criterio Se dividen Por lo menos En tres categorías Categoría 1, yo la llamo ofensas menores. La categoría 1 son las ofensas que deberían por un tema inherente volar por fuera de nuestro radar. No debería preocuparnos. A diario somos ofendidos con ofensas menores. Y a veces la gente no sabe poner las ofensas en esa categoría y se ponen víctima, pobre de mí. Ay, usted no sabe Hoy venía en el frigo hay un chinito me miró mal Y después cuando vi a la gasolinera La mujer que estaba ahí Yo no hablo mucho inglés Y me quería expresar Y me subestimó Hay gente que se levanta a la mañana Susceptible Con un cartel acá que dice Oféndanme, estoy libre Y todo lo que va por la vida eh, Todas las relaciones Con la gente que se encuentra Con quien habla Todo el mundo lo ofende Pero tiene que ver con tu actitud Uno tiene que saber Que Pablo le dice a Corintio A los corintios En en Corintios 13.5 los exhorta Que el seguidor de Cristo no se enoje fácilmente Hay una traducción que dice Que no se irriten Pasa por alto las ofensas menores Sigue adelante con la vida Ten una perspectiva correcta De ofensas categoría 1 Simplifica tu mundo interpersonal si te cruzas con una piedrita en el camino No hagas una montaña Y este mensaje va para los que están viviendo Esos momentos tensos Tengo una palabra, es categoría uno No merece ni un minuto De tu tiempo, sacúdete el polvo De los pies y avanza Crece ¿Estamos? Bueno Después están las ofensas Categoría dos Porque yo no quiero que alguien Se sienta subestimado con lo que le pasó están los que dicen, mira, a mí me ofendieron de verdad No se trata de una rencilla familiar en alrededor de una cena de Thanksgiving Hace poco un hombre de Dios me contaba cómo su mejor amigo, su compañero de armas Le divide la iglesia, pone en duda su moral Le divide la congregación Y él estaba tan dolido Y mi amigo clamaba por justicia A todos nos pasa una una ofensa categoría número dos. Todos. Ya no hablamos de los ofendidizos, ya hablo de lo que te duele de verdad. A todos nos pasa. Y esto necesita un diagnóstico y una terapia y te la voy a dar. No es algo tan superficial como perdona y se acabó. A veces hay mucho dolor involucrado. Mi amigo clamaba por justicia como el Viejo Testamento, ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué? Porque la venganza o la sed... De que todo deba ser repartido en partes iguales Es inherente a nosotros Nacemos con eso Queremos justicia Queremos que pague el que nos hizo algo malo Yo hago la aclaración de que Hay ofensas que tienen implicaciones legales Te roban, te roban te quitan la casa Te estafan Bueno, tú tienes que ir a una corte Y ahí estás esperando la justicia del hombre hay implicaciones legales, hay que pelear por los derechos No cualquiera que te quiere demandar te vas a asustar Que pelee y la justicia se expedirá Pero yo hablo de la otra justicia que a veces queremos Que tiene que ver con sed de sangre Sed de venganza, que pague lo que me hicieron Y eso no daña al otro, te daña a ti Eso daña a tu sistema inmunológico espiritual Te afecta Dejemos las, las ofensas menores Hablamos ahora de las que duelen Las que lastiman El Señor dice ¿Qué deberíamos hacer con las que duelen? ¿Cómo actuar? Hay un episodio bíblico que da, está relacionado Con cinco, cinco verbos Que tienen que ver con el ir El ir, no esperar, el ir Cuando uno va a las escrituras Hay cinco instrucciones relacionadas con el verbo ir y esto es para categoría 2 De ofensas Dice, si tu hermano, Mateo 18, 15, Peca contra ti No dice que a lo mejor te pareció Que no fue su intención, no, que pecó Deliberadamente te ofendió Ve a solas con él Y hazle ver su falta Primera palabra o primera instrucción Ve Dios no te dice Quédate al lado del celular hasta que te llame Si te ofendieron, ve Tú inicias el proceso de restauración De reconciliación No importa quién empezó Tú ve Estás leyendo esta escritura Ve Estás escuchando a este pastor Jesús dice Tú darás el primer paso Ve Cuesta cuando no hiciste nada Y el otro te ofendió gratuitamente Un horror cuesta Pero eso es ir Quiero arreglar esto Es lo primero que uno Escucha del Señor Ve No esperes que venga. Sí, pero lo malo lo hizo él Ve, no esperes que venga Luego da una segunda instrucción Ve a solas No hagas una reunión previa de comité No llames a todos tus otros amigos en común Y le digas No sabes lo que me hizo Daniel Qué sinvergüenza Te lo cuento para que estés orando. Yo voy a hablar con él eh. Voy a hablar con él Pero te cuento la perrada que me hizo Ya estoy abriendo el juego Y por más que quiera disfrazar mi intento de reconciliación de espiritualidad porque voy a hablar con él lo hablé antes con otros y el Señor da instrucciones específicas no hables con nadie sorprende al ofensor con lo que vas a decirle que el ofensor no te diga sí, ya sé si estuviste hablando a mí hablando mal de mí por meses ¿por qué no viniste a hablar conmigo primero? bueno es que estaba muy dolido alguien se lo tenía que decir sí a mí era un problema de a dos, ahora es un problema de cien El Señor dice ve, segundo ve a solas Tercero, ve para reconciliar la relación Dice, si te hace caso, has ganado a tu hermano O sea que vas para ganar a tu hermano Si vas a hablar con alguien para reconciliar Para que las cosas queden bien ¿Te ha pasado que alguien te vino a hablar Y quería arrancarte las entrañas? No venía a reconciliarte Está enfadado Y quiere hacerte sentir peor Y viene y te dice Te vengo a decir Porque no me voy a callar Lo que me hiciste Te lo voy a decir Y lo que tienes enfado Y es muy difícil Ofrecer una disculpa sincera Cuando estás ocupado Defendiéndote de un aluvión de ataques Hay gente que te viene a atacar No viene a reconciliarse Y si tú vas a atacar a alguien El otro ya no te escucha Porque la reacción natural Del ser humano Es defenderse ante un ataque Alguien hace, ¡eh! y yo, ¡eh! ¿qué pasó? Eso pasa en cualquier ser humano Cuando yo adjetivizo a alguien Lo denigro, lo subestimo, lo estigmatizo Y una persona estigmatizada, denigrada, subestimada No puede pedir sinceras disculpas Uno tiene que decir, mira Quiero pensar que no te diste cuenta lo que hiciste Quiero pensar que tuviste un momento malo Y por eso te entiendo, estabas bajo mucha presión Y a lo mejor dijiste algo equivocado de mí Ayúdame a entender, a ver, quiero comprender Me pongo como torpe, como que yo soy el que no entiendo La otra persona baja la guardia y me dice Sí, sabes, no quise decir eso En realidad no eres un argentino agrandado Eres argentino nomás El 90% de las relaciones se pueden resolver Aplicando este único versículo Luego el Señor dice que si no escuchas solas lleves a un amigo en común y si no involucres a un líder, a un anciano de la iglesia, pero generalmente no tendrás que llegar a esas instancias porque lo puedes arreglar. Ve, ve a solas, ve ahora. Restaura la relación y ve ahora. ¿Cuánto tiempo vas a tardar para restaurar una relación rota? Tú dices, y bueno, ¿cuánto hay que esperar? Hay gente que dice, yo prefiero esperar a que me enfríe. Pero está tan caliente Que le dura seis meses El el enfriamiento Ve Ve a solas Ve para reconciliar la relación Y ve ahora Arréglalo hoy Hoy domingo De modo que tu adoración Mañana lunes Suba limpia Y si vas con el espíritu correcto Lo vas a arreglar Y tu adoración Va a ser bien recibida Arréglalo No hablamos de ofensas menores Yo hoy hablé de la categoría 1, porque te voy a contar algo de la categoría 1 si se confunde con la categoría 2. Si cualquier problemita que está en categoría 1, que debería volar por fuera de tu radar, lo llevas y lo elevas a la categoría 2, lo que generas es más dolor en el otro, porque el otro no sabe que estás ofendido. Termina el pecado en ti y le empieza al otro. Por ejemplo, tú no sabes, eh, a Nieto, yo, él no sabe que yo me ofendí con él porque ayer vino y no me saludó. Y yo tengo un rencor Contra nieto Este colombiano Que no me saluda ¿Quién se piensa que? Entonces Voy y le digo Nieto Dios te bendiga ¿eh? No te podía ver eh. Te odiaba Y hablé mal de ti Por todo que... No se podía ver Odiaba a los colombianos Ay pero ahora te amo Yo me voy Y me libré del pecado Y esto dice Desgraciado Betty Hablaba mal de mí El pastor El pecado le quedó a él Entonces yo tengo que ver Cuando son ofensas menores De no elevarlas A otro nivel Lo arreglo yo Bueno, no me saludó, se ve que Nieto estaba preocupado por otra cosa. Se ve que estaba preocupado por por Colombia en el mundial. ¿Qué va a estar preocupado por si me saluda o no me saluda? Ahora, si es ofensa, grado 2, voy y arreglo, porque lo más probable es que el otro también sepa de la ofensa. Entonces voy y voy ahora, antes de presentar la ofrenda. Mira, no es por mí, no es por vos, es por mí. Yo quiero arreglar esto porque quiero quiero que Dios me ayude a adorar, a que mi ofrenda sea pura. Entonces Dios dice, ve, ve a solas, ve para reconciliar, ve ahora y en quinto lugar, déjalo ir. ¿Por qué? Porque a veces te vas a encontrar con alguien que no se quiere reconciliar, que te dice al diablo, me encanta aferrarme a este rencor. Hay gente que le gusta el poder de tenerte agarrado de algo. Hay gente que le encanta. Yo conozco... Mujeres Que les encanta El poder que tienen Sobre sus ex esposos No quieren perdonarlo Al condenado Quieren que sus hijos Sepan Lo que el padre hizo Y esos chiquititos Que deberían Ser mayores de edad Cuya madre Debió haberles dicho Nosotros nos vamos A separar como pareja Pero él es su papá Y lo respetan Nada tiene que ver Lo que él hizo conmigo Como lo que Significa para ustedes Una madre con el corazón sano Aún con el dolor De una infidelidad De un divorcio Preserva la semilla Cuida la profecía Que son los niños No tienen que odiar al padre Si el padre no los engañó a ellos La engañó a ella en todo caso Tú dices Bueno, pero le hizo daño A toda la familia Sí, pero una madre Que no permite Que la ofensa Y el rencor Se instalen en la sangre Y pase de generación en generación Protege a los retoños que cuando sean grandes, se den cuenta y se enteren de la verdad y saquen sus conclusiones si las hay. Pero una madre o un padre que envenena a sus hijos en contra de su cónyuge es alguien que deja que el veneno entre en toda la familia. Tu odio va a hacer que se traspase de generación en generación si no lo arreglas, si no lo resuelves. Y aquí yo me encuentro con que ¿Qué pasa cuando uno va y el otro Está aferrado a ese odio? Tú dices, mi ex nunca me perdonaría Mi suegra no me puede ver Y es probable que digas Mira, quiero arreglar este problema Y te diga no, yo no tengo nada que arreglar contigo Porque está esperando que ardas en el infierno Pablo dice Te da un consejo hermoso Dice, Pablo, si es posible Y en cuanto dependa de ti vive en paz con todos. ¡Ah! Entonces dice Pablo, no puedes controlar la respuesta de la gente, pero tú te quedas libre, tú ves solo, ve ahora, restaura la relación y déjalo ir. Si no quiere arreglar, cuestión de él, eres libre de la sangre de tu hermano. Lo dice la Biblia. Fíjense qué práctica que es la palabra en estos casos. Ve, ve solo, ve ahora, ve con un espíritu de reconciliación y déjalo ir si no te perdona Cinco principios que debemos aplicar Para categorías de ofensa 2 Y después están las ofensas Categoría 3 Y espero que la gran mayoría de ustedes No hayan pasado por esta categoría Dios quiera que todas sean ofensas menores Fuera del radar U ofensas categoría 2 Y muy pocos pasen por la 3 No todos experimentarán este tipo de agravios Infidelidad, acoso sexual, abuso sexual, violación, incesto, un progenitor abusando de su hija. Y esto no pasa allá en Haití, ¿eh? esto pasa acá, pero son los dramas silenciosos de la gente las cosas que no andamos contando, pero que cargan nuestra vida. Y yo llamo a ese nivel de ofensa las cosas que te destrozan la vida tal como la conocías. Un borracho al volante redujo a mi hija a un ataúd. y hoy sola la tengo en un portarretrato ¿Cómo un corazón perdona casos como este? Violó nuestro pacto matrimonial. Me embarazó Llenándome de promesas de amor Y después se marchó Se rajó para su tierra Y no lo vi más Esas son ofensas Que te cambian la vida Tuve que abortar Me obligó a abortar Marcas Que llevarás en silencio A pesar de haber venido a Cristo Y tienes que perdonar Porque el Señor dice Que tienes que perdonar A tus ofensas Que Él te medirá Como tú mides Y entonces aquí dices, hey, ya no hablamos de falta de doritos en el almuerzo. Ya no estamos hablando de alguien que te llama apóstata y no lo verás más. Hablamos de cosas serias y ahora dirijo mi mensaje a los que sienten que su vida se divide en dos capítulos, antes de y después de. Y el punto de inflexión, el crack, el quiebre, la grieta, fue ese llamado telefónico que te avisó. Que ya tu hijo no volvería a casa Fue ese anuncio O ese texto de que fueras a reconocer El cadáver a la morgue Fue aquella vez que descubriste una carta En el bolsillo interior del saco de tu esposo Fue aquella vez Que te enteraste de un mensaje De texto, fue aquella vez Que viste que tu hijo consumía drogas Tú dices no pude ver la vida Igual desde ese momento lo recuerdo Sé lo que sentí ¿Cómo hago para perdonar? Bueno, el corazón no está listo para eso Yo no ofrezco soluciones triviales A tamaño dolor Pero sí puedo decirte Que tú tienes que decidir Si vas a vivir esclavizado al rencor O vas a perdonar Aunque ese viaje te dure toda la vida Pasas por un duelo Y luego son pequeñas dosis de misericordia Que tienes que tomar Como quien toma una pastilla para el colesterol No se va el colesterol de golpe Todos los días hasta ir limpiando las arterias porque tu corazón normal siempre va a querer venganza y se necesita una clase diferente de corazón para perdonar y eso no ocurre en un mensaje a la mañana ni en un ayuno, ni en una cadena de siete días se tarda es un duelo te va a costar comprender cómo vas a perdonar cuando recién comprendas cuánto tú fuiste perdonado por Dios ahora Hay gente que cree que nunca necesito redención Son los que no pueden perdonar Son los que andan clamando justicia por la vida No busques justicia, no te irá bien Yo nunca pido justicia Porque si me aplican justicia a mí Me va muy mal Yo necesito misericordia Necesito que se me aplique misericordia a mí Por tanto, aunque me cueste horrores Tengo que aplicar misericordia Imagínense que yo estuviese lleno de rencor Y en realidad este mensaje Es una manera de hacer catarsis de lo que me pasa De mis asuntos no resueltos Entonces mi prédica sería Aquí hay unos cuantos imbéciles ¡Aleluya! ¡Idiotas que no perdonan! ¡Aleluya a Dios! ¿Tú te quedarías que le pasa a este? Es diferente cuando hablas del rencor A cuando ya lo superaste Y dicen yo he estado ahí Y hay mucho dolor No pases por esa estación No te detengas, continúa arriba del tren de la vida No bajes aquí El daño colateral afectará tu familia El rencor es un veneno que destruye El sistema inmunológico espiritual Como el SIDA destruye el sistema inmunológico físico El veneno se mete en tu organismo No en el que te ofendió Y las ofensas son sustancias nocivas Tóxicas He estado en lechos de muerte Donde le digo, podrías perdonar a tu hija Y en el último aliento de la muerte Se mueren con rencor Y luego tú observas sus rostros en el ataúd Yo puedo decirte Sin que nadie me diga Si tenía su vida resuelta con Cristo Y sus relaciones interpersonales bien o no Sin que nadie me diga cómo eran vidas Yo puedo mirar un cadáver en un ataúd Y saber cómo se fue de esta vida Un muerto que se muere con odio Se le nota en el rostro Ustedes dirán todos están muertos No, pero hay un rostro de paz En aquel que soltó la vida Dejó ir los rencores Y se dio cuenta que lo más importante A la luz de la eternidad Es arreglar las cuentas No llevarse las maletas ajenas Con calzones que no son tuyos El 60% de los que están deprimidos Hay una patología Seminueva Porque empezó a fines del siglo pasado Que es la depresión Se suicidó porque estaba en depresión ¿Ah? Abandonó el matrimonio porque estaba en depresión ¿Qué es la depresión? No se levantaba de la cama porque estaba deprimido Los científicos definen a la depresión De la siguiente forma Dicen enojo o ira orientada hacia adentro Es gente que no explota, implosiona Todo el odio, el rencor se le mete dentro hay gente que no puede hablar, no puede decir lo que siente, y se siente abusada por su marido O se siente desbastada o devastado por su esposa o maltratado por sus padres No lo dice, se mete para adentro, se deprime y enferma el cuerpo Un gran índice del cáncer o de problemas en la sangre tienen que ver con asuntos relacionales no resueltos me estás diciendo que el divorcio produce cáncer? No, la falta de perdón de un divorcio puede producir cáncer. Literalmente hay gente que se muere, sus defensas le bajan, la dopamina le baja, la endorfina le baja, ¿por qué? Porque vive rencoroso. Las energías no están en su nivel óptimo y entonces todo le afecta en la vida hasta que termina enfermándose, vive exhausto. La amargura se lleva tu limitada carga de energía. Y sientes que no puedes más. Hay ofensas, categoría número tres, que te destrozaron la vida. Y te entiendo, no subestimo el dolor. Es horrible, horripilante haber pasado por lo que pasaste, por ultraje, por ser usado o usada, porque no te valoran como persona, porque por años te sentiste una sirvienta en lugar de una ama de casa. Porque por años te sentiste el proveedor de dinero Nada más y cuando ya no proveíste dinero Te desecharon Como si fueses Un vaso desechable Yo sé lo que puede significar eso Te entiendo, ni hablar si hay muerte En el medio Si hay una silla vacía que no puedes llenar Con nadie, porque nadie reemplaza a nadie En esta vida, y alguien tuvo que ver Con que esa silla se vacíe Oh por Dios, no quiero estar en tus zapatos Pero mi pregunta es ¿Y qué vamos a hacer? Porque no puedes borrar lo que está escrito No puedes escribir lo que no se escribió No puedes retroceder 30 años a tu vida Y hacer de cuenta que ese matrimonio nunca pasó Que ese divorcio nunca ocurrió Que la infidelidad nunca la descubriste Tú no puedes volver atrás Y entonces, ¿qué vas a hacer? Lo único que tienes es el hoy ¿Vale la pena cargar maletas de rencor? Una maleta de rencor te llevará más lejos De lo que querías ir Te mantendrá alejado más de lo que querías quedarte Y te costará más de lo que querías pagar Entonces tú tienes que viajar Liviano o cargado Tira la maleta que no es tuya En en, en algún momento de la banda Equivocada Te agarraste una maleta similar a la tuya Con una carga que no te pertenece No te pertenece Y yo sé, estimada dama Que te causaron mucho dolor Pero vale la pena que duermas con un cadáver Hay gente que comete necrofilia y nada tiene que ver el sexo. Necrofilia es dormir con alguien pútrido. ¿Cómo vas a iniciar una nueva pareja, una nueva familia o pretender que tus hijos formen una familia sana si tú continuamente reeditas la película Mira cómo me dañaron, mira cómo me lastimaron? Ya está. Ya está. No viajes con la basura de nadie. Así que tengas ofensas en categoría número uno Y todo el mundo te ofenda En categoría número dos Y todavía no hayas hablado con quien te ofendió O en la categoría tres Que no vale la pena ni hablar Ninguna de las tres merece Que tú viajes con la carga del año pasado Te dije que Dios me dijo que te dijera Que este año era un año de dejar cargas Un año de dejar los pesos Un año de tirar las piedras al suelo ¿Están recibiendo Esta palabra ¿Sí o no? No es fácil ¿Quién dijo Que esto iba a ser Un paseo por el parque? No es fácil Yo sé que te cuesta No es fácil Y más cuando Las cosas fueron adredes No es fácil No es fácil Perdonar la falta de honra Por ejemplo Yo soy un Dentro de las poquitas cosas buenas Que creo que tengo Tengo muchos errores Pero si tuviera que ver una, Un adjetivo Es que a mí me gusta honrar siempre A los viejos A los que nos precedieron A los que fundaron Y a veces No recibo la misma Retribución Y me duele Y quiero ofenderme Con derecho, che Y que Dios diga Pobrecito mi nene Viste papi No me rehonraron y yo dice Crece Madura, Perdona Libérate Viaja liviano Ese es uno de los secretos de la juventud ¿Quieres arrugarte menos? Oféndete menos ¿Quieres conservar los ojos de niño o de niña? Duélete menos con las tonterías Las ofensas te ponen el rostro duro Te dejan el ceño fruncido así Te arrugan todo Tienes 30 y parece que tuvieras 62 Del odio que llevas cambio viajas liviano ¿Has visto un niño con cara de viejo? Envejeces con dignidad Pero conservas una juventud del alma Y del corazón Que no tiene que ver con la cantidad de ejercicios que hagas Ni con la alimentación Tiene que ver con qué alimentes tu corazón Y si hay paz, si hay gozo Si hay mansedumbre Si hay perdón Eres un vegetariano espiritual.